0: Hey, ich bin's nochmal. Uh, ich möchte nicht mehr den gleichen rührseligen Kram erzählen, den ich vorhin bei Teil 1 erzählt habe. Oder eben nicht vorhin, sondern generell bei Teil 1. Ich weiß ja nicht, wann ihr Teil 2 jetzt hier hört. Aber nochmal der Hinweis. Manscape.com. Ne? Gute Falls im neuen Jahr, einfach mal zu sagen, ich mach mal so richtig Kartschlag und ich ich Schlägt mich mal, ich versuche es mal, vielleicht ist es ja was für mich, vielleicht ist es auch nichts für mich und dann lasse ich wieder wachsen und ich haue das ganze Zeug dann bei Ebay Kleinanzeige raus. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das soll ja jeder für sich entscheiden, ihr sollt ja nicht alle hingehen und anfangen hier, jedes Haar am Körper euch abzutrennen und, 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 und euch zu wachsen oder so. Gottes Willen, auch 2022, das wahrscheinlich eher nicht, aber jeder wie er mag. Nur wenn ihr denkt, ihr wollt ein bisschen was machen, unten rum, hinten, vorne, oben drauf, da mache ich es ja alle in der Regel, dann schaut euch da wirklich manscape.com an Next 2.0, ich sag schon wieder Next 2.0, das Jahr muss echt zu Ende gehen und ich brauche wirklich vielleicht auch ein paar Tage freie Tage, die ich nicht haben werde, egal. Next 20 ist der Code, da kriegt ihr 20% Free Shipping, checkt mal aus, was es bei Manscape gibt, aber Vorsicht, ne? Peak Hygiene Plan, das ist ein Abo-Plan. Wenn ihr nur die äh, Produkte wollt, die gibt es auch einzeln. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem zweiten Teil, vom Fragenstream. Falls es schon passiert ist, wünsche ich keinen guten Rutsch mehr. Wenn es noch passiert, wünsche ich einen guten Rutsch. Auf jeden Fall wünsche ich frohes neues Jahr. Das ist ja immer noch drin. Ich denke, so bis zum 14. Januar kann man das ja durchaus noch sagen. Also, frohes neues. Denkst du, dass es allgemein ein Problem von guten Teams, dass durch das viele gewinnen, die Spieler, auch Rollenspieler, auf dem Markt mehr wert sind, als es vielleicht gerechtfertigt ist? Dadurch zerschlagen sich mal wieder gute Teams aufgrund des Salary Caps. Nein. Ähm, ja. Na, es gibt dieses schöne Strich, ähm, Sprichwort äh, auf Englisch: äh, Tide floats all boats. Also heißt es wenn die Flut kommt. Hä, ist es überhaupt ist, das richtige Wort? Ihr wisst, was ich meine. Also, wenn die Flut kommt, ne, dann steigen alle Boote nach oben. Das stimmt ja auch. Ne, also, wenn du als Team gewinnst, dann ist vielleicht der 3D-Flügelspieler der vielleicht nur acht Punkte gemacht hat, aber dann ne, vielleicht in ein 2, ah ja, tight, du, ähm, Aber vielleicht dann ne, in, in einer äh, Partie hat er irgendwie, keine Ahnung, in einer Serie dann den, den besten Score des Gegners, so wie im Schachgarten hat, ist vielleicht einfach mehr wert, weil er einfach mehr im Rampenlicht steht und ähm, klar, dann äh, begehrter ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, diese Teams, die dann mitspielen, äh, muss ja nicht Titel sein, sagen wir mal, die kommen in die zweite Runde äh, der Playoffs, die werden ja in der Regel eigentlich so ziemlich alle über dem Salary Cap liegen. Nicht unbedingt Luxussteuer, ne? da gibt es auch noch Champs zuletzt, die, die nicht Luxussteuer gezahlt haben. Ähm, aber die, wenn dann diese Spieler Free Agent wären, natürlich <lacht> kriegen die mehr Geld, aber es ist ja auch in der Regel so, dass wenn du Leistungen bringst, ne, dann wird das ja auch natürlich gehonoriert. Ähm, so, und wenn du im Salary Cap bist, dann liegt es ja daran, wie viel Geld du an Luxussteuer so ausgeben willst, ob sie dir jetzt hältst oder nicht. Also von daher würde ich sagen, ja, das wird schon teurer dann. Aber auch jetzt nicht so, dass, klar gibt es Beispiele, Jerome James damals zum Beispiel, ne? Leute, die einfach, ähm ach, jetzt sehe ich auch, was man mit dem Zoom finden sollte, naja, <lacht> jedenfalls äh, gibt es schon mal Beispiele von Leuten, die einfach dann einfach komplett überbezahlt wurden, aber es sind wirklich Ausnahmen in der Regel, ähm, ja, ist es dann so, dass, äh ach, jetzt sehe ich, dass ich Evan Mobley für ihn vergessen habe als, als Center, oh Gott, stimmt. Aber der ist, der ist noch Rookie. Das sind Empty Stats. So. Was haben wir denn noch? Rondo overpaid? Was hat Rondo letztes Jahr bekommen? Der letzte Jahr doch auch ein Minimalspieler, oder? Warte mal kurz. Ich schaue mal kurz nach. Und hat der letzte Jahr wieder 5 Millionen bekommen. War das so? Äh, guck mal schnell. Rondo hat... Vergangenes Jahr 2,5 Millionen bekommen. Ne, 2021, 20, 8,2 Millionen von den Clippers. Ja, das überbezahlt. Das hat aber ein wenig damit zu tun gehabt, dass er irgendwie auf einmal ähm, äh, 15 mal bei den Hawks. Da steht das hier nicht drauf. Egal. Ja, aber das, das, ist ja, das liegt ja jetzt nicht daran, dass er irgendwie, dass man da jetzt nicht, dass der seinen Namen gemacht hat, dass die Meister geworden sind, sondern. Ähm, einfach darum, dass man, man dachte, okay, den brauchen wir unbedingt. Aber schlechte Entscheidungen werden auch getroffen, weil das, das ist er jetzt kein Beispiel für, dass man Leute halt äh, überbezahlt. Wärst du als GM aller Franchises, bei der ein deutscher Spieler spielt? also Achso, also wenn ich das wäre. Wer, was, würdest du jedem, was würdest du für jeden Deutschen haben wollen? Welche Draftpicks, erste Runde, zweite Runde, wie viele Spieler? Kann man, kann man nicht beantworten, weil ich ja nicht weiß, was die einzelnen äh, Teams gerade vorhaben, was sie machen. Also wir überlegen zum Beispiel Houston. Ähm, die würden mit Sicherheit einfach schauen wollen, dass sie einen jungen Spieler kriegen oder einen Draftpick und einen Vertrag, der nicht allzu lange läuft. So. Das wäre sicherlich dann so der, der Preis für, für Daniel Theis. Ich denke, die Mavs würden Maxi Kleber nur abgeben, wenn sie irgendeinen Playmaking Ballhändler bekommen würden. Ob du den kriegst für das Geld, was Maxi verdient, glaube ich eigentlich, er sagt nicht. Dennis, 5 Millionen, da, also da haben wir schon mal gesprochen an der Stelle hier. Die Celtics wollen die nur traden, wenn sie wüssten, okay, wir können die eh nicht halten nächstes Jahr und dieses Jahr geht es für uns nirgendwo hin. Was kriegen wir für den noch? Und dann wäre es ja auch nur ein Pick und, und irgendwas ähm, gehaltspassendes, äh, das Ding. Franz Wagner wird nicht getradet, Moritz Wagner auch nicht, Hartenstein wird sicherlich auch nicht getradet und äh, Ah ja, Rondo, ja. Genau. 15 für zwei Jahre Schwachsinn, aber es lag nicht daran, dass er Meister geworden ist. Ähm, von daher, ja, nö, das wäre so das Ding. Aber das ist immer schwer zu sagen. Außen kommt es von halt auch an, was der Markt auch hergibt. Ne? Will Chamberlain könnte allein wegen seiner überragenden Athletik heute locker als sechster Mann fungieren, blot team sogar Starter. Sorry, nein. Nochmal, Will Chamberlain würde heute zerstören in der NBA, er würde zerstören, ähm, klar, ne, es ist einer, der hat vor 60 Jahren gespielt, das war ein anderes Game, gar keine Frage, wenn wir ihn einfach so hier her katapultieren, ja, einfach, ne, was weiß ich, ihn auftauen würden, wenn er damals irgendwie ins Eis gekippt wäre mit 25 und jetzt würde er genauso spielen wie damals. Das wäre relativ schwer für den, aber wenn man nur ein bisschen projiziert, und ich meine noch nicht mal irgendwie jetzt nach dem Motto, der wirft jetzt immer mal Dreier oder so, dann muss sagen, der kommt hierher, der hat die gleiche Größe, der hat die gleiche Power, der hat die gleiche Athletik, der hat ein bisschen wahrscheinlich noch andere Post-Moves gelernt und ist mit dem modernen Spiel in dem Sinne vertraut, dass er weiß, dass man den Ball auch mal in D3-Linie passen kann, dann ähm, ja, der ist dann sorry, dann, dann destroyed er die, die Liga. Also wie alle Center aus den 90ern noch. Westbrook hat ja letztens in einem Interview mit viel, viel über seine Situation in L.A. und mit dem Coaching Decision-Making gesprochen. Hast du den Eindruck, dass es event eventuell eine Diskrepanz zwischen Westbrooks eigener Wahrnehmung und dem Coaching-Staff gibt? Ich, ich sag mal so, ich hoffe, dass die gibt. Also Ich habe das auch so quer gelesen, dass Westbrook meinte, ja, so die Hater und so, ist alles egal, ich weiß, wie ich Basketball spielen muss und das ist genau das Richtige und so, muss ich sagen zeig doch mal kurz die Ringe, die du gewonnen hast mit diesem geilen Basketball, den du spielst. So. Das ist wahrscheinlich eine relativ kurze Konversation dann generell. Nee, ich kann das nur nach wie vor immer wieder sagen. Marcel Westburg ist ein geiler Basketballer im Sinne von, ne, er gibt dir 150 Prozent jedes Mal, wenn er aufs Feld geht. Das, der, der hat einen Motor, der der Wahnsinn ist. Ähm, der, der holt dir die Boards, die Assists, der kommt mit einem unglaublichen Wucht. Gewinnt er dir Basketballspieler auf höchstem Level? Nein. Verliert er dir Basketballspieler auf höchstem Level? Natürlich nicht jedes. Ähm, aber er hat genug verloren oder zumindest nicht gewinnbringend beigetragen, weil er seine Art Basketball zu spielen nie geändert hat. Und wir reden jetzt ja auch nicht von einem wie Allen Iverson, der ähm, auf eine gewisse Art und Weise einfach spielen musste, um irgendwie effektiv zu sein ne, und, und zu funktionieren offensiv. Wir reden ja von einem, der ja, der einfach super viele Fehler macht, der kleine Dinge nicht macht, der, der defensiv pennt, der, der vorne pennt, der, wenn er den Ball nicht hat, kann er eigentlich auch leicht zurücklaufen. So, das sind Sachen, sorry, wenn er das denkt, dass das das, das Beste ist, was er bringen kann, dann ist das, das ist das schon eine ziemlich eigenartige Selbstwahrnehmung und man würde sich wünschen, dass da jemand ist äh, im Trainerstab oder im Team vor allem auch. Ja, denn es ist ja so, ähm, das hat Charles Barkley mal vollkommen recht gehabt, ne? nicht Spieler kontrollieren, äh, nicht Trainer kontrollieren Spieler, Spieler kontrollieren Spieler. So, und da muss man hoffen, dass da irgendjemand und ehrlich gesagt dachte ich, dass LeBron James derjenige wäre, muss muss sein Ohr da haben, muss ihn überzeugen können. Bisher ist das nicht passiert. Ähm, Meinst du, die Bulls und Cavs haben eine realistische Chance auf die Eastern Conference Finals? Cavs würde ich nicht sagen. Mal gucken, was jetzt mit, mit Rubio ist. Das sah nicht gut aus. Das ist wichtig. Gerade in den Playoffs, wenn du mit einer jungen Truppe kommst und, und Garland, Mobley haben noch nichts gesehen in den Playoffs. Also überhaupt noch gar nichts. Ähm, nee, ich glaube, da sind sie wahrscheinlich zu grün. Die Bulls haben erfahrene Jungs. Denen traue ich das eher zu. Frage ist ein bisschen mit der, mit der Bank. Es ist wirklich, es ist möglich, dass sie es schaffen. Auf der anderen Seite, wenn ich denke, dass du in einer Playoff-Serie in der Eastern Conference, die momentan für mich dann schon klar die bessere Conference ist, ähm, momentan ist Chicago, ich mal aufgerufen, jetzt weiter. Also, wenn wir davon ausgehen, sagen wir mal, es bleibt so, irgendwie. Ne, dass du Brooklyn, Chicago, Milwaukee, Miami, sagen wir mal, die bleiben alle irgendwie top vor, aber ist eigentlich auch egal. Ne? Du musst davon ausgehen, dass du, wenn du in die Conference Finals willst, musst du auf dem Weg dahin Brooklyn oder Milwaukee schlagen. Ja, wahrscheinlich Philly, je nachdem wie Philly dann aussieht, warten wir es mal ab. Aber sagen wir mal, Brooklyn oder Milwaukee musst du schlagen und sicherlich auch eventuell Miami. Das ist dann schon für Chicago, finde ich, puh, ähm, ich weiß nicht, ob ich ich sage nicht, dass sie gegen keines von diesen Teams eine Chance haben, eine Serie zu gewinnen. Ich sage, wenn du eine Serie simulierst, alle sind top unterwegs, alle sind gesund, keiner hat Covid, alle sind fit äh, und lässt jede Serie, ne, die da möglich ist, zwischen den Bulls und anderen Teams, zehnmal simulieren. Ich weiß nicht, ob sie in all diesen mehr mal mehrmals die Serie gewinnen als der Gegner. Vielleicht tue ich nach Unrecht, aber es ist ja auch noch ein bisschen, bisschen Basketball zu spielen. Ähm, aber ich sehe da schon ein paar Sollbruchstellen. Gerade auch so ein bisschen mit Vucevic. Äh, aber warten wir es ab. Das ist ja das Schöne. Wir haben aber noch relativ wenig Basketball gesehen bisher. Die wöchentliche zion frage Sion hat halt jetzt schon einen ziemlich repräsentanten Körper und neigt zur Professionalität. Äh, achso, das ist gar keine Frage. Sorry. Ähm Was haben wir denn noch hier? Was war die schlechteste Teamleistung, die du je live gesehen hast? MTV, okay. Ähm, Teamleistung, also einfach welches Team, sich hat mega hart wegnageln lassen. Puh, wahrscheinlich letztes Jahr die Clippers, als sie damit 50 gegen äh, die Mavs verloren haben. Als ich den Joke über Schalke gemacht habe und äh, es direkt ziemlich einen Shitstorm gab. Das, das wahrscheinlich, ja. Jetzt sehe ich gerade, ja, das Wegzoomen wäre echt wirklich wichtig gewesen. Äh, <lacht> ich habe es aber noch mal gemerkt. Das ist der Nachteil, wenn ich einfach auf, auf die Webseiten gucke und nicht auf, auf den Chat ansehe, Chat ansehe. Aber egal. Das zur Zeit mal über das What-If von Len Bias gesprochen, wäre die Draft 1984 nicht ein, auch ein Riesenwort-If? Kann mich dunkel erinnern, dass es darüber auch mal einen Five-Artikel gab. Jordan nach Houston und Leute von nach Portland. Ähm, ja, ja, das hat man glaube ich wirklich mal, wir haben diese Time Warp-Geschichten öfter mal gemacht, wo wir quasi Artikel geschrieben haben, wie die, was ich in dem Fall äh, 1984 in der Five erschienen wären. Äh, haben wir dann einen Mock-Draft gemacht? Ich weiß gar nicht. War es überhaupt ein Time Warp-Artikel? Gab es mal dieses Feature? Das würde sich ja anbieten für sowas. 1984, können wir uns gerne mal angucken, die Draft. Ich meine, jede Draft ist ein ziemliches What-If, wenn wir ehrlich sind. Sicherlich äh, gibt es What-Ifs, die sind nicht so geil, einfach weil da nur Kraut und Rüben Jetzt ist schon wieder so, wie ist das denn schon wieder so? Aber Jahr, jetzt habe ich es gemerkt, dass es zu weit drin gesoomt ist. So. Ähm, weil nur Kraut und Rüben zu haben war, manchmal ist es dann halt weniger What-If. Ähm, so, und dann sehen wir hier ja, Hakim, Sam Bowie. Bowie, ähm, Michael Jordan, Sam Perkins, Charles, Merv Turbin. Ähm, ihr seht, äh, dass ein paar Namen oben stehen, äh, für die man auch zu nicht richtig verstehen kann, weil man nicht mehr im Kopf hat, was sie im College geleistet haben. Auf also, der wenn man sieht, wer dann hier so Richtung Warp-mäßig und so dann abgeliefert hat, sieht man halt auch, dass so, einer wie John Stockton jetzt sicherlich die Lottery gehört. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall ist es natürlich ein, ein What If, also wenn Michael Jordan 3 weggeht und Zwei Teams da vorhin halt nicht nehmen, dann ist es halt klar. Ne? Und, und was ist denn, wenn Jordan in Houston landet und dann äh, Elijah One vielleicht bei den, bei den Bulls? Äh, oder Elijah One landet äh, neben äh, Clyde Drexler? Aber das ist halt das, das Krasse und das, was, kommt zurück zu dem, was ich finde, schon mal gesagt habe, wie viel Glück man eigentlich braucht, um Meister zu werden. Und das schließt auch Michael Jeffrey Jordan mit ein. Len Bias war. Ja, ein formidabler Gegner für ihn im College, das war jemand, der bei den Celtics gespielt hätte und ähm, ja das, ähm, das, wenn er da gespielt hätte würde ich mich festlegen wollen, dann wären die, die Bulls nicht sechsmal Meister geworden ähm, was ist überhaupt ne, wenn die Draft anders läuft und er landet halt nicht in Chicago äh, mit Jerry Krause so umstritten der war, der dann halt Horace Grant holt, der Scotty Pippen holt. Ähm, sicherlich kann ich mir gut vorstellen, dass Jordan überall irgendwie gewonnen hätte. Aber ne, was ist denn, wenn Portland ihn holt und sagt, du spielst zusammen mit Clyde Drexler? Der hätte wahrscheinlich Clyde Drexler zerstört im Training, dass der wahrscheinlich irgendwie getradet werden müssen. Ähm, ne, was ist, wenn Clyde Drexler Hakim bekommt? Die im College zusammengespielt haben. In Houston, Five Slammer Jammer. Lassen die sich von Jordan dann schlagen, wenn sie gegen die in den Finals spielen? Und wie reden wir denn über Jordan, wenn der nicht sechs Titel gewinnt, sondern nur vier oder drei? Auf keinen Fall reden wir davon, dass das der beste aller Zeiten wäre. So, Und das, das meine ich immer. Das sind solche Kleinigkeiten, die als Spieler auch dann, die du gar nicht beeinflussen kannst. Heute, sagt die, die Hall of Game-Folge von Jerry West, ich hab, wir haben die ja vor zwei Wochen, ne, wir haben die vor Weihnachten aufgenommen und ich habe die jetzt heute abgemixt und endgültig, das dauert ja mal ein bisschen länger. Ähm, da kam mir im Nachhinein nochmal die Frage, ey, was ist eigentlich, wenn der jetzt nicht die ersten, was waren sechs oder sieben Finals verliert mit den Lakers, sondern einfach die ersten drei, vier Titel halt alle gewinnt und dann vielleicht, ne, was ist, denn der wie fünf, sechs Titel gewinnt, weil er nach Boston geht, das gibt es im Board ich auch in dem Podcast, dass also die Boston hätte ja haben wollen, ist der dann vielleicht der, der greatest of all time? Er gilt damals wirklich so als vielleicht so der beste Basketballer, den es jemals gab in der NBA. So, ähm, ne, das sind so Geschichten, also deswegen, also das, das ist immer so viel, ähm, gerade diese dieser GOAT diskussion ist immer so viel Absolutismus dabei, der da einfach nicht hingehört in diese Rings-Culture. Umso älter ich werde, äh, umso mehr kotzt sie mich einfach an, weil sie so billig ist. Ich freue mich richtig, Kai bald wieder zocken zu sehen, der ganze Kram auf court hin und her, Typ ist ein Baller. Ja, ich denke, das sollte auch niemand irgendwie äh, in, in Abrede stellen. Das ist ein virtuose, virtuoser Ballhändler, Es ist ein, ein Künstler am, am wilson und wir können uns alle freuen, wenn, wenn der wieder Basketball spielt. Auf, gar, auf, gar keine, also, auf jeden Fall, also, ist, also Sorry, also da habe ich auch kein Verständnis für, wenn jemand sagt, nö, der war jetzt nicht geimpft, den gucke ich nicht mal Basketballspielen spielen zu. Also das, da habe ich kein Verständnis für, dass man so denkt. Am Wilson, ich kenne ihn nur am Spawning, aber ich kann mir da ich meine, im Gegensatz zu anderen Sachen, mit denen sich Kai Irving beschäftigt, ist ja das Spawling genauso rund wie der Wilson. Von daher habe ich da jetzt wenig Denke ich nicht, dass er ein Problem mit haben wird. Ähm. So. Ist Franz Wagners Defense gut? Kann das bei ihm echt schwer einschätzen, hat da keine... Ich sag mal so, defensiv ist es für Rookies am, am schwersten. Außer du bist Evan Mobley der hat scheinbar, keine Ahnung, was der gemacht hat bis jetzt, aber der scheint nur in Defensivbüchern geschlafen zu haben, keine Ahnung. Ähm, nee, Defensiv ist es für alle schwer. Auch da hat Franz natürlich einen Headstart, weil er einfach in, in Berlin profi Profibasketball gespielt hat. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, wird er noch was draufpacken müssen. Das ist, 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 ist gar keine Frage. Ich glaube nicht, dass du den Wilson aus der Packung geholt hast und der war flach ehrlich gesagt. Mal zeigt mir gerne ein Bild von einem ganz, ganz flachen Basketball. Ich glaube nicht, dass er existiert. Ähm, kann Mo Swagner auf den Sprung zu einem Start in der Welt schaffen? Jetzt kann man gehässig sein und sagen, ja, gut, kommt darauf an, wie mies die anderen Center sind in so einer Mannschaft. Momentan starten eine Menge Jungs, von denen ich nicht wusste, dass, es, dass die existieren als Basketballer auf diesem Planeten. So. Ähm, aber ähm, am, am Ende des Tages wird Moritz sicherlich niemand sein. Also ich definiere Starter halt so. Für mich ist ein Starter in der NBA ein Typ, wo ich ohne, ohne irgendwie nachzudenken sage, okay, also den können wir abwerfen, blind aus dem Flugzeug raus, eine Tür auf, raus, Fallschirm, landet in der NBA-Halle. Der Trainer sagt, oh, du bist heute hier? alles klar, kannst du für uns starten. So. Also, wenn ne, 15 von 30 das sagen dann bist du für mich ein NBA-Starter. Ne, auch wenn du vielleicht starten würdest, was ich für fünf NBA-Teams so, ne. Ähm, so, und, und das wird Moritz sicherlich nicht, nicht mehr schaffen, aber dass er starten kann für NBA-Teams, hat er auch sich hat er auch schon gezeigt, so, also so ist nicht. Äh, letzte Woche schon gesprochen? Weiß ich gar nicht. Also, ich habe Moritz zweimal gefragt dieses Jahr schon, ey, wollen wir was machen? Und er meinte, ja, wie beim ersten Mal, also, dass ich will das mal, mich echt hier voll reinhauen in, in, in Orlando. Ich habe mir momentan da keinen Kopf zu. Gar kein Problem. Dann habe ich nochmal gefragt, jetzt kurz vor Weihnachten. Dann meinte er, ey, ganz ehrlich, fühle mich momentan echt ganz gut ohne öffentlichen Auftritt. Und das kann ich komplett 100% nachvollziehen. Und ähm, dann habe ich ihn halt auch, auch jetzt nicht mehr gefragt. Das ist auch erst zwei drei Wochen her. Ähm, und ich bin auch nicht der Typ, der dann direkt irgendwie jetzt dann Franz anschreibt und sagt: Hey, was, wollen wir jetzt was machen oder so? Also das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen cheap. Äh, von daher, nee, ist erstmal jetzt nichts geplant. Aber das ist immer so. Selbst wenn es dann in der Offseason dann vielleicht wieder was wird, ähm, ist kein Problem. Ich, ich bin auch, stehe auf den Standpunkt auch, lieber richtig was machen und wirklich Zeit haben, sich hinsetzen, Bock haben, nicht gehetzt sein auf, auf allen Seiten. Wirklich auch ne, offen sein für ein Gespräch. Versus, ich penetriere jetzt irgendwie Spieler A oder B oder das Team, weiß ich, wenn es jetzt um zum Beispiel BBL oder solche, solche Sachen geht, ähm, so lange, bis sie mir 10, 15, 20 Minuten mit dem Spieler zu sichern. Und dann wird das so eine me mega awkward Geschichte, wo man einfach da versucht, diese 20 Minuten rum zu durchzuprügeln und so viel reinzupacken, wie es irgendwie geht, und dann kommt da nur viel Floskel bei rum. Da mache ich lieber, ähm, da warte ich lieber ein paar Monate und dann macht man was Richtiges. Ähm, nächstes Mal Snippets von Erperin Schengen? Ja, können wir auch machen. Schreib es aber mal rein in Discord oder meh mir das, weil wenn ich jetzt bis ich hier fertig bin, habe ich es wieder vergessen. Ähm. Was erwarte ich von der Rückkehr von Clay? Kann er Golden State verbessern besser machen oder wie lange wir er brauchen? Er macht sie sicherlich sofort besser, weil er einfach einen überragenden Schützen hast und wenn man so hört, was er jetzt äh, geleistet hat, wohl auch im Training und, und was er da in, mit den Santa Cruz Warriors mit dem G-League Affiliate gemacht hat, da muss man davon ausgehen, dass er ja relativ nah an 100 Das hat ja auch ewig gedauert. Von daher, ähm, ja, ich denke, dass der, der wird Ihnen auf jeden Fall helfen. Er wird nicht Clay Thompson, Clay Thompson sein, aber er wird helfen, auf jeden Fall. So, gut, langsam ist schon am Ende heute. Merkt auch bei euch, es ist Ende des Jahres. Willst du es aber nur rumkriegen. <lacht> Glaubst du, die Celtics schaffen es in die Playoffs, wenn sie selbst gegen eine Minnesota-Mannschaft verlieren, wo in der Starting Five niemand über 12 Punkte averagt? Wie gesagt, momentan müssen wir uns selber über nichts unterhalten. Das kann auch nicht von einem Spiel... Also wenn es darum geht, dann müssen wir ja sagen, ja gut, die Lakers erreichen gar keinen Fall die Playoffs, denn die haben wir dieses Jahr schon mehrfach gegen Oklahoma City verloren. Also von daher nee, mit solchen Sachen da solltet ihr euch nicht irgendwie großartig äh, aufhalten, ehrlich gesagt. Aber die Celtics natürlich eine Mannschaft, die im Osten um die Playoffs kämpfen muss. Aber ne, jetzt hat Tatum auch äh, Covid und so, der hat ja vergangene Saison da mit Arkt schaffen gehabt. Hoffen wir, dass diesmal anders läuft. Ähm, von daher ähm, warten wir mal ab. Äh Irving Comeback so cool, aber auch irgendwie komisch, dass er jetzt auf einmal Corona hat, dass er Playoffs spielen kann. Ähm ich, ich glaube, du spielst darauf an, dass er jetzt ja quasi als Genesener gilt und dann ähm, in Brooklyn zu Hause spielen kann. Das ist nicht so. Ähm, die Amerikaner, also wie ich es verstanden habe, dieses Covid-Mandate, was es da in New York City gibt, ähm, das macht keinen Unterschied, oder es stellt nicht Genesene und Geimpfte auf die gleiche Stufe, sondern in diesem Gesetz, so wie ich es gefunden habe, ihr könnt mich gerne berichtigen, gerne den Link hier pinnen, äh, pin, wenn ihr das schon gefunden habt, ähm, ist es halt nicht so, dass, dass du gesagt wenn du genesen bist, dass du dann ne, sagst, okay, jetzt hier bin ich, äh, sondern du musst geimpft sein. Du musst zweimal, zweimal oder glaube ich, einmal dann mit, mit Johnson Johnson geimpft sein, das war zumindest die alte äh, oder das aktuelle Gesetz. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar angepasst wird, dass man sagt, du musst auch geboostert sein oder so. Aber das hat jetzt für Kari für <lacht> keine Vorteile gehabt, dass er sich jetzt infiziert hat, im Sinne von, so, jetzt muss ich mich nicht, nicht, nicht mehr impfen lassen oder so. Ähm, also der war jetzt auf keiner Corona-Party oder sowas, um das irgendwie ähm, hinzubekommen, sondern das war eigentlich sogar ziemlich scheiße für ihn, dass das passiert ist, denn sonst wäre er ja schon länger, längst, wieder, ähm, längst wieder am Start gewesen. Wie lange können LeBron, CP oder Chris Paul noch auf hohem Niveau spielen? Hilft ihnen, ihre Spielintelligenz länger auf Top-Niveau zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Klar, du musst natürlich die Beine haben und, und den Körper an sich, um defensiv zu funktionieren und dich vorne auch durchsetzen zu können nach wie vor. Und du brauchst einen gewissen Antritt natürlich, auch immer um Leuten vorbeizukommen. Danach nur vorne zu dribbeln, irgendwie den Ball nach rechts oder links zu passen, das, das reicht ja dann auch nicht. Ähm, aber ja, beide mit, mit Spielintelligenz kannst du dir nochmal zehnte Sekunden erkaufen, da musst du nicht ganz so schnell sein. Du kannst Situationen erahnen, äh, voraussehen. Und das können beide extrem gut und beide haben halt auch eine unglaubliche Erfahrung, auch in ihren Bewegungen Erfahrung. Ähm, das hilft ihnen. Aber du musst trotzdem auf Top-Niveau sein, körperlich. Wie viele Battle Royale-Siege bereits auf Caldera? Drei, wenn ich drei oder vier? Ich glaube drei. Also wir haben dreimal bei der neuen Warzone-Karte auf Caldera gewonnen. Ähm, war noch immer, gestern mal Dritter geworden, obwohl am Ende 3 gegen 3 war. Also, nee, Quatsch, 1 gegen 1 gegen 1. Mein Bruder hat sich dann abknallen lassen. Pfeife. Ähm, aber ja, drei haben wir. Ähm, ich finde, es ist eine Karte, wo man echt immer gucken muss. Also mein Tipp ist immer nur High Ground, High Ground, High Ground, High Ground und dann gucken, dass ist das dass halbwegs gut, gut bewegt, sich der, der Kreis aber mit diesen zehn Waffen-Attachments, ich komme mir noch nicht mit klar. Ich hoffe mal, dass J-God endlich mal wirklich alles durchgespielt hat und dann einem sagt, womit man spielen soll. Weil dann kann ich da ein bisschen bei Shipment shipment die Sachen freispielen. Was war Chris Pauls größter, größerer Erfolg? In die Finals zu kommen oder die Andre Jordan an all NBA team zu bringen? Wie viel FPS? Ich spiele mit einer ähm, Xbox Series X von einem Habt ihr noch 120? nee, ich, ich kann es ja nicht sehen. Aber ist auf jeden Fall, läuft gut. Äh, ich glaube, das war ein größerer Erfolg, ähm, DeAndre John in ein All-NBA-Team All zu bringen, muss man sagen. Update bezüglich Kawaiis rückkehr Nö, Februar war gesagt und da gibt es, dann ist auch drei Monate vorher quasi, oder zwei Monate vorher, jetzt nicht unbedingt großartige Updates bei solchen Geschichten. Das muss man wirklich abwarten. Soll ich die Frage nicht nicht bei einem Podcast verpasst haben stelle jetzt, jetzt der CK wieso ist man bei den Mavs der Überzeugung Paul starten zu lassen? Was hältst du von meinem Vergleich mit Julian Draxler von der Nationalelf bei ungefährdeten Siegen? Hui, ansonsten eher Fui. Also das Dwight Paul, der Julian Draxler <lacht> der Dallas Mavericks ist? Ich sag mal ich habe mit Julian Draxler natürlich eh so ein bisschen meine Probleme. Ja bin ich vorbelastet, von daher ich weiß nicht, ob Dwight Powell ähnlich schönes Foto von seinem Weihnachtsbaum gemacht hat ähm, aber den Vergleich weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich habe auch ehrlich gesagt schon ganz lange keine Länderspiele mehr komplett gesehen vom Fußball ähm, von daher Paul, das paul ich habe öfter darüber gesprochen, dass ich denke, das macht eigentlich keinen Sinn ich glaube mittlerweile ist fast schon noch der, 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 der größte Beweggrund dafür dass man das macht weil man sieht, dass Maxi Kleber mit äh, Spielern von der Bank besser harmoniert als, ähm, als das bei Paul der Fall ist weil er vielseitiger ist und wahrscheinlich besser neben andere Leute packt, äh, passt ich sag, weiß jetzt gar nicht wie es in der Crunch da momentan bei den Maps aussieht ob da eher Kleber oder Paul spielt das müsste ich mal checken demnächst. Ähm, aber ja, für mich ist es eigentlich ein No-Brainer dass ähm, Maxi Kleber der bessere Basketballer ist. Und ich, mir auch kein plausibler Grund einfällt. Außer, klar, schon die Tatsache, dass äh, traditionell das schon so war, dass äh, Paul mit, mit Luca einfach aus diesen Pick-and-Roll-Geschichten mehr rausgeholt hat. Aber ich denke, dass Maxi das auch könnte. und Vielleicht ein bisschen die Frage des Coachings. Hm. Portland hatte auch echt immer Riesenpech mit Verletzungen ihrer Megatalente. Oden Bowie, Roy... Wäre fast ein eigenes What-If, ja. Ja, Portland ist da in der, und da fehlt noch eigentlich der, der wichtigste Name, wenn wir ehrlich sind. Fällt jemand der wichtigste Name von What-Ifs Verletzungen ein, wenn es um die Portland Trailblazers geht? Ich überlege, ob ich eigentlich irgendwas zu verlosen hätte, eigentlich nur ein nur eine, nur, nur Batterieakku. Fällt euch ein? Welcher Spieler? War, war der das größte Wort nein, Nee, nicht der Bonus. Der Bonus war schon verletzt, bevor er überhaupt hinkam. Ähm, Marquise, oh nee, Marquise, Walton, Na ja klar, Bill Walton, Natürlich, Bill Walton, Bill Walton. Also Bill Walton kam als einer der besten Center aller Zeiten aus dem College in, in die NBA. Und wenn der sich nicht verletzt, auch dann reden wir vielleicht ganz anders. Dann reden wir vielleicht auch, vielleicht nicht komplett anders, aber dann reden wir sicherlich Zumindest ein bisschen anders über diese... diese. ja ah, Gut, ich meine, die Magic-Bird-Ära, die wäre auch so oder so halt geil geworden. Aber Walton auf der Höhe seines Schaffens, das wäre mal geil gewesen, weil wenn, wenn dann er quasi war schon etabliert, die anderen beiden kommen rein. So war es dann leider nicht. Aber einmal Champion sind sie ja geworden mit, äh, mit Walton. Aber Walton war einfach brutal, wenn man sich die alten Videos mal anschaut. Die gibt es ja leider nicht so viel. Ähm, vorhin kam die Frage nach dem schlechtesten Spiel, was du hier gesehen hast, welches war das beste Spiel? was du je gesehen hast ähm, beste Spiel ich kann mich nicht wirklich erinnern welches das war aber es gibt ein Spiel äh, von den Warriors mit Durant gegen Cleveland mit, mit Kyrie und mit, äh, mit LeBron und mit Love, wo, wo einfach hin und her ging, wo, ey, wo die genagelt haben, wie die Irren wo so. es war so äh, das war in der Halle <lacht> ähm das ist so wirklich wahnwitzig hohes Niveau und hohe Schwierigkeit äh, war, das muss so Spiel 3 oder Spiel 4 gewesen sein, Dieser diese ersten Treffen glaube ich, war das. Ich glaube, das war in Cleveland auch. Ähm, ne, ne, es war NBA Finals. NBA Finals. Also die beste Spieler der Zeiten kann ich in der Regular Season gewesen sein. Ähm, obwohl damals natürlich, letztes Mal habe ich auch gesagt, Golden State in Oklahoma City Overtime, ne, mit Durant und Westbrook noch bei OKC und äh, die Warriors mit, was war 12-3ern von, ähm, ja, von Curry und dann vom Logo zum Sieg, mehr oder weniger. Das war geil. Aber ne, dieses Finalspiel, ich weiß nicht, Spiel 3, Spiel 4, das, das war, glaube ich, das Beste, was ich hier gesehen habe. Ähm. Um, mm -mm. Glaubst du, LeBron kann in den Playoffs noch mal ordentlich Defense spielen? Offensiv kann er noch gut aufteilen, aber in der d sieht das teilweise echt gruselig aus. Ja, ja, ist so. Ähm, aber als Teamverteidiger kann er das, glaube ich, schon. Er kann in Schemes kann er verteidigen, also in der Teamstrategie. Ähm, das ja. Und viel mehr braucht er dann, glaube ich, eigentlich auch, ehrlich gesagt nicht. Mm. Was sage ich mit den ballin jungs los? Kommt dann kommt nichts mehr irgendwie? Weißt du da was? Ich weiß nur, was sie auf Instagram geschrieben haben. und ich, Haben sie auch auf YouTube auch Video dazu gemacht, also dass sie jetzt aufgehört haben? Ähm ja, schade, super schade. Ich meine, das sind ja zwei sehr, sehr geschätzte Kollegen für mich, die ich ähm, auch in der Zeit meiner Tätigkeit bei, bei The Zone kenne. Bei Lukas habe ich schon mal zu Hause gepennt, als ich kein Hotel gekriegt habe. Ähm bin immer froh, weil ich mit denen zusammengearbeitet habe in den Jahren schade, aber das zeigt eben auch, wie schwer das halt ist. Und ich meine, die haben natürlich auch, das waren nicht nur die beiden, da war ja auch noch ein paar Leute dahinter, ne, Kamera etc. Die haben einen großen Aufwand getrieben und es ist halt sehr, sehr schwer, dann, ähm, wenn du nicht in einer unternehmung bist oder so, äh, oder einfach nur, wenn du Wegbildungen zusammenschneidest äh, und dann irgendwie so, ich meine, das ist mit Samstag von NBA, das ja eigentlich nicht gehört, und haben Geld verdienen. Das ist natürlich auch ein bisschen shady, aber es ist halt erlaubt und es läuft und dann ist es natürlich auch vollkommen okay, wenn man das macht. Und das zieht natürlich auch an. Deswegen macht man das natürlich auch. Ja, Leute wie, wie Julius machen natürlich einen grandiosen Job und haben einen ganz, 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 ganz wichtigen äh, ganz wichtige Stellung, ganz wichtigen Dienst, den die an Basketball für für Deutschland da halt ähm, erweisen. Aber es ist eben was ganz anderes, wenn du halt hingehst und sagst, wir produzieren das halt in dem Studio, mit Kamera, Schnitt, mehrere Kameras ja sogar und wir nutzen kein Bewegtbild, weil dann hast du automatisch nicht die Klicks. So, Dann hast du automatisch halt wirklich nicht die, die Klicks, weil das einfach die meisten Leute nicht so interessiert, einfach den Basketball-Talk. Und daran ist es wahrscheinlich dann im Endeffekt gescheitert, weil einfach, der, ich, ich habe mit den Jungs dann nicht drüber gesprochen, weil ich ähm, ja, mit, mit Alex wenig, Alex sitzt ja nicht zusammen in der Box, ähm, Lukas habe ich jetzt schon länger nicht äh, bei meinen Spielen gehabt, ähm, und wahrscheinlich wird es einfach daran gescheitert sein, denke ich mal. Und das ist natürlich super, super schade, weil das ein tolles Projekt war, aber das zeigt halt, dass Basketball eben dann doch eine Nische ist, wo, wo halt selbst gute Konzepte einfach nicht automatisch funktionieren. Deswegen bin ich ja auch mal froh, dass es äh, solche Sachen wie, ähm, äh, wie Next Magazine einfach jetzt funktioniert haben, aus der Community heraus, ähm, weil das einfach nicht selbstverständlich ist. Was habe ich bei der Stadiongeschichte damals rausgekommen, wo die Typen verurteilt? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Doch, ich weiß es. Stimmt, doch, ich weiß. Nee, da ist nichts passiert. Fallen gelassen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche äh, Sozialstunden oder sowas gab. Aber ehrlich gesagt habe ich mich da im Nachhinein auch nicht großartig mit befasst. Ich habe die auch nicht, nicht angezeigt. Ähm, von daher. Äh, ja, fand schon trotzdem befremdlich, als ich damals gehört habe, dass es halt, dass da nichts, dass der Tatbestand der Volksverhetzung nicht äh, nicht ähm, erfüllt wurde, weil die Sachen, die da gesagt wurden, das waren ja auch viel, viel mehr, als ich dann noch in, als ich in meinem Video damals halt kundgetan habe, ich habe das ja der Polizei dann mit meinen Aussagen ja auch äh, dann wirklich so detailliert dargelegt, wie ich halt konnte. Also, wenn das nicht den Tatbestand der Volksfetzung ähm, erfüllt. Aber gut, ich bin auch kein, ich bin auch kein Jurist. Merkt man, glaube ich. Oh, ihr habt ja sehr viel über die Wilsons <lacht> äh, diskutiert. Vielleicht einmal kurz, also ja Thomas, was er den, den Mavs gibt. Ja, ähm, ja, er gibt den Mavs, gesagt, einen Ball hin, der scoren kann. Ich finde kurz drüber geredet. Sie ist natürlich super angreifbar. Einfach angucken jetzt, mal schauen, ne, wie das funktioniert mit ihm, mit Brunson. Das ist wahrscheinlich der bessere Trey Burke. Und dann ist gut. Aber mal gucken, wie gesagt, ob er dann da wirklich auch bleibt. So, was haben wir denn hier? Was denkst du, versuchen die Lakers in Sachen Trades, sind was realistisch? Sie werden versuchen, Russell Westbrook zu traden. Äh, da bin ich mittlerweile von überzeugt, weil da einfach auch nichts mehr kommt. Ähm, auch die Aussagen, die wir schon thematisiert haben, zeigen ja, dass da jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt demnächst irgendein Umdenken stattfindet. Ähm, ja, und dann weiß ich ja halt nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, keine Ahnung, wie sie den loswerden. Äh, ich bin, bin sehr gespannt. Aber realistisch finde ich, ich, find ich, ich sehe keinen Deal, der realistisch ist, es sei denn, man kommt irgendwie hin mit Buyouts etc. da um wieder Leute zu finden. Darren Collison kam jetzt da zurück, auch vielleicht ein Jahr zu spät. Ähm, aber ich habe da irgendwie, also ich sehe da nicht viel, außer dass ich von innen daraus wachsen, dass AD fit ist, dass LeBron fit ist, aber selbst dann ist es schwierig. Also ich glaube, sie können gefährlich sein, aber mit jeder Woche, die ins Land zieht, wo sie es halt nicht sind und, und wo ne, AD fehlt und LeBron 38,6 Minuten geht, ja, wird halt dieser Margin of Error natürlich immer, immer kleiner. Denkst du, Jalen Brown kann sich zu einer veritablen zweiten Option eines Favoriten entwickeln? Wenn Tatum bei den Celtics fehlt, müsst ihr eigentlich übernehmen. Zeigt mir dafür aber zu wenig. Zuletzt gesehen gegen die Wolves. Ich hätte jetzt einfach in einem Vakuum gesagt, ja, hat er auch schon gezeigt, dass er das eigentlich sein kann. Wir können uns aber gerne auch nochmal seinen Zahlen angucken. Ähm Gehen wir mal auf die Game Logs. Jetzt weiß ich nicht, welche Spiele da jetzt äh, unbedingt, äh, wo dann ähm, im Zweifel ist Tatum nicht dabei war. Aber jetzt hier zuletzt fehlte ja Tatum, ich weiß nicht, wie viele Spiele, wie gesagt, ähm, aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und vergangene Saison, weiß ich, haben wir viel darüber gesprochen. Der macht den nächsten Schritt und fährt auch für sich selber aus dem Dribbling. Und ja, er ist klar, er, natürlich kann er das sein. Ja. Ähm, die Frage ist halt ein bisschen jetzt bei den Celtics, die man sich doch irgendwann mal stellen muss: Können das die beiden im gleichen Team sein? Ja, aber das ist eine Frage, die wahrscheinlich in der Offseason dann gestellt werden muss. Wirst du bei der EM als Kommentator am Start sein? Nein. Nein. Also ich arbeite ja nicht für, für Magenta-Sport. Da gab es Kontakte mal vor. Wann war das denn? Vor der Pandemie, vor zweieinhalb Jahren. Ähm, hatte ich mal gefragt, ob, ob, ob man da Interesse hätte, vielleicht mal auch als Experte oder sogar als Kommentator. Ähm, da haben wir dann, auf andere, haben wir dann in anderen, ähm, anderer Weise zusammengearbeitet. Ob ähm, man nicht als Kommentator, was ich gerne probiert hätte, aber die haben ja einen ganzen Stall an Kommentatoren äh, bei Magenta Sport, die das ja auch schon seit Ewigkeiten machen. Ähm, man muss ja ehrlicherweise sagen, dass ich ja auch jetzt nicht ähm, in, was so die, die Euroleague angeht oder generell in der Fieber jetzt so total drin sein kann, weil ja nur mein, mein Steckenpferd einfach die NBA ist und, und ich da natürlich die, meine Zeit reinstecken muss, um da auf dem Level zu sein. Ähm, von daher ähm, Nee, da geht es nicht von aus. Auch weil die natürlich auch eine Menge gute Leute haben ähm, und auch Experten haben. Und sicherlich, ähm, auch, sind war auch mal ehrlich, also wenn du dann äh, EM-Spiele kommentieren lässt mit Experte, also da gibt es ja in, in Deutschland sicherlich den einen oder anderen Nationalspieler, Ex-Nationalspieler wahrscheinlich dann eher, sondern die anderen müssen ja spielen. Den, den, also den würde ich ja hunderttausendmal eher dahinsetzen als mich. Und wenn ich dafür einen Namen äh, plädieren sollte, dann wahrscheinlich für Per Günther hat er nichts zu tun. Der wollte zwar leben, aber leben kann am Anfang nachher im. EM. Dann können wir wenigstens abends in Köln noch mal einen trinken gehen. Denn, also ich werde in Köln auf jeden Fall sein, ähm, klar. Ähm, von daher, ja. Oder ich gebe mir anderen Kollegen einen trinken. Markus Kraminkel oder so. Schöne Grüße gehen raus. Ähm... Wurde die Frage, welche drei Spiele in der Prime picken, wurde es geskippt? Oh, die habe ich vielleicht wirklich geskippt. Stell die bitte nochmal, dann, dann frage ich die jetzt. Äh, dann beantworte ich die gleich. Ähm, ein Sub für Groton 1988, was jetzt für mich? Verstehe ich schon ja nicht, was, was ich da machen soll. <lacht> äh, der beste Moment in der NBA in der Halle? Ja klar, 2011, Spiel 6 NBA Finals, Dirk Nowitzki wird NBA Champion rennt aus der Halle, ja das, das wird wahrscheinlich nichts toppen. Wer ist für dich der John Madden der NBA, also jemand der an so vielen Stellen das Spiel beeinflusst hat? Rip John Madden, ja John Madden Relegender, mit dem nichts anfangen kann, ich, klar, also ich glaube, wie viele von euch auch, habe ich den Namen Okay, ich kannte den Namen schon, weil ich ja 1990, 1991 in den USA war und ich auch und zu mal Football geguckt habe, logisch. Äh, da war richtig Kommentator und das ist natürlich auch eine Erscheinung gewesen. Ja, so ein Bär von einem Mann, die Stimme. Da ähm, war auch ein geiler, witziger Typ. Und dann, als ich zurückkam aus USA, gab es ja auf einmal auch Madden, das äh, Footballspiel. Ich weiß, nicht, wie damals in unserer, in unserer ersten WG in Köln in der Besenkammer hatte ich dann quasi äh, meinen Rechner hingestellt mit Internet und dann haben wir da echt Madden gezockt so in so einer 2 Quadratmeter Besenkammer gute alten Zeiten was auch geile auch geile, geile Kommentare dabei waren ne? richtig gut naja John Madden als Kommentator das Spiel als Coach ne? Super Bowl gewonnen mit den Raiders das also da müsst ihr schon lange überlegen Wer das Spiel so. Also sagen wir in Richtung Videogame natürlich niemand, weil es niemanden gibt, dessen äh, Namen das Videogame, also MB2K hatte nur MB2K als Namen. Aber wenn es darum geht, ne, als Coach vielleicht, äh, Championships gewonnen, ähm, kommentiert. Hm. Gute Frage. Äh, Wer versucht eben auch wieder Jerry West zu sagen, einfach nur weil wir gerade so viel über Jerry West gesprochen haben in Hall of Game. Der hat aber nicht wenig gecoacht, er hat natürlich die, die, die Titel als Architekt gewonnen, der Lakers. Erst der Magic Showtime Lakers und dann natürlich der, der Jacoby Lakers. Hm. Wer wäre denn der John, äh, John Madden, der, der, der NBA? Ja. Pat Riley war jetzt auch niemals äh, so als Kommentator unterwegs. Nee, ehrlich gesagt finde ich, da gibt es jetzt niemanden, auf den der, der das so passt, Olli. Also, ich weiß nicht, ob einer von euch da eine bessere Idee hat. Weil auch so Jeff Van Gundy hat jetzt ja auch nicht Titel gewonnen in der NBA und. und <lacht> nee. Mm. Sonst also als Kommentator, ist irgendwie so jemand raussticht. Nee, wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Da muss ich passen. Ähm, gibt es passend Steve Kerr? Nee, aber Steve Kerr ist, glaube ich, nicht so ein larger than life und das ist bei John Madden, finde ich, schon, schon wichtig, wenn das auch so der Erklärer war. Also ich, ich glaube, wenn man jetzt über den Fußball sprechen würde, ich glaube, das, was damals zum Beispiel ähm, Jürgen Klopp gemacht hat, hatte, ich glaub, was beim ZDF damals, glaube ich, eine Experte war, das lässt sich vielleicht so ein bisschen erklären, ne? auch ein Typ hat das Spiel in der breiten Masse erklärt. Das würde vielleicht passen, aber sonst fällt mir da echt keiner wirklich ein. Gibt es passend zum Karriereende der beiden Chancen auf einen BBL Legend Podcast mit Per Günther und Ricky, und Ricky Pauling? Ähm und schwierig. Also ich meine, es wäre die auf Englisch. Ich glaube nicht, dass Ricky Pauling richtig gut Deutsch spricht, oder? Habe ich das verpasst? Mit Per habe ich ja gerade gemacht. Das kam ja vor anderthalb Wochen, vor zwei Wochen. Den könnt ihr euch anhören. Ähm, Ricky Pauling, mal gucken, vielleicht. Ähm, vielleicht wäre das was. ja. Aber ich glaube, das wäre auch ein krasses Gefälle mit, mit Per und so. Aber ja, warum nicht? Mal gucken, vielleicht gehe ich das nochmal an. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe zwar die Bilder gesehen von, von Per und Ricky, wie sich da beide Trikos ähm, getauscht haben und so, aber ich weiß auch nicht, wie gut der zu Kontakt von denen ähm, äh, im Endeffekt war meine lakers starting 5, wenn alle fit sind. schauen wir kurz mal den Kader einfach mal an. Nicht, dass ich irgendwann vergesse, der super wichtig ist. Ähm ja gut, also ich glaube, gut starten muss Westbrook. Das äh, würde ich auch mal ähm, so sagen wollen. Ja, dann auf der 2 brauche ich einfach einen, der noch irgendwie ähm, Defensiv funktioniert in vorne so ein Dreier trifft, das würde es Mattel und horton und Tucker erstmal rausnehmen. Ähm, Malik Monk trifft so ein Dreier okay, aber ist halt für hinten ein bisschen schwierig. Ne? Das ist echt nicht, nicht so leicht. Wayne Ellington, Avery Bradley. Wahrscheinlich würde ich mich sogar noch für Avery Bradley entscheiden, wo ich wirklich nicht weiß, ob das so eine richtig geile Idee ist. Austin Reeves haben sie auf den Verlassenen in der ersten Fünf? Boah, sagen wir mal Bradley, einfach nur, um halbwegs sicher zu gehen. Ähm, dann würde ich sicherlich klein spielen. Ähm, und vielleicht kann ich einen von den genannten noch mit reinnehmen. Oder man packt da Trevor Ariza rein. Wahrscheinlich Ariza, weil er die Instinkte hat. aber auch kaum irgendwie ähm, kaum irgendwie ähm, was gezeigt, da sagen wir Ariza, wir auch da wissen da kriegen wir irgendwie was. Ja, und dann LeBron und äh, und Davis. Aber fühle ich mich damit gut? Nee, nee überhaupt gar nicht. Hm. Ah, von Oli nochmal. Die Frage habe ich letzte Woche schon mal, einfach, deswegen habe ich wahrscheinlich äh, einfach übersehen. Ähm, Anthony Towns sagt, I'm the greatest big man shooter of all time, gesundes Selbstvertrauen, weil kennt er einfach nur Dirk nicht er hat einfach auf die, die Zahlen geguckt und wenn man sieht, dass ne, seine Karrierequote da einfach die, die höchste ist von allen Big Men, von der Dreierlinie, okay, cool also auch bei dem Volumen, okay, cool und ne, das Volumen, was er schießt <coughs> sorry, hat äh, dort noch nie so von der Dreierlinie genommen von daher kann ich es alles unterschreiben allerdings er sagt ne, ich bin der Big Man der die meisten Dreien mit der besten Quote in der Geschichte der NBA, ich sagt, ja klar, herzlichen Glückwunsch hast auch bei BK Ref reingeschaut. Aber Big Man Shooter gehört für mich schon noch ein bisschen mehr dazu. Und da muss ich sagen, ist Dirkert schon noch variabler, hat das natürlich auch in, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, Oh, One Vision mit, mit drei äh, Gifted Abos, danke, da muss ich kurz sagen, Dankeschön. Ähm, nee, da hat er einfach zu wenig gezeigt, finde ich. Ähm, also da ist er nicht, also auch in den Playoffs natürlich hat er nicht das gezeigt, was Dirk da gezeigt hat, von daher, nee, da muss man sagen, sorry, ähm, da hat Cat sich ein bisschen, bisschen weit aus dem Fenster gelegt. Aber das macht er, glaube ich, gerade eh so ein paar Podcasts und Interviews, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, mh, normalerweise bin ich während der Weihnachtsfeiertage jeden Tag am NBA gucken, aber aufgrund des langen Covid-Protokolls habe ich das dieses Jahr nicht gecatcht und ich bin ein typisches in ein typisches Preseason denken gekommen. Würdest du im viel zu frühen Redraft Franz Wagner höher raten oder ist die Position trotz seiner Leistung gerechtfertigt und wie siehst du die Chancen, dass er Rookie of the Year wird? Äh, ist er jetzt Nummer 1 auf der Rookie-Leader. Ja, die Rookie-Leader können wir wegschmeißen, das ist auch nur Clickbait, aber zu ähm, eine ja, Konversation, natürlich ist er das. Ähm, obwohl ich ehrlich gesagt nicht denke, dass man das Evan Mobley nehmen kann, wenn die Cavs vielleicht Geheimvorteile in, 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 in der Eastern Conference sich irgendwie sichern sollten oder auf Platz 5 landen, weil der, der ist super wichtig da, der, der lässt den Laden dann laufen, defensiv. Das ist schon wertvoller als wenn Franz, egal was er da abreißt in Orlando, sein Team-Erfolg gehört irgendwie schon dazu. Aber Redraft, ich kann da auch mal kurz die Draft nochmal aufrufen vom vergangenen Jahr. Und nochmals, die Draft ist natürlich, das sage ich jedes Mal dazu, jetzt nicht ein Referendum, ne? erster Pick, zweiter Pick, das ist der beste Spieler, zweiter Spieler, zweitbeste Spieler, sondern man guckt natürlich auch, ne? was braucht das jeweilige Team, ne? Das ne? ist einfach so. Und wenn ich das mal so angucke, Kate Cunningham wäre sicherlich weiter in die Nummer 1, obwohl bei Mobley. Der hat es momentan so geräumt so ab, dass ich auch vorstelle, dass der Nummer 1 gegangen wäre. Aber sagen wir mal, Cunningham und Mobley sind 1 und 2. Ähm, naja, und dann Green, Barnes, Giddy. Funktionieren alle gut. Ne? Sucks. Ja. Seht die Zahlen da. Ist okay. Man ähm, wird sich noch ein bisschen mehr kommen. Cominga hat es auch momentan sehr sehr schwer. Und ähm, ich habe das vor der Draft gesagt wie gesagt, ich bin ja jemand, das sage ich jedes Mal dazu, ne, der sich nicht unbedingt vor der Draft super gut mit den Talenten auskennt und super spät erstmal so ein bisschen quer sich alles anguckt und dann irgendwie, ne, aber in der Regel sage ich gar nicht, wer wen ziehen sollte, aber da ich natürlich mit der Arbeit von Franz Wagner ein bisschen besser vertraut war, äh, habe ich gesagt, also ich könnte mir dann sehr gut in Golden State vorstellen und ich nach wie vor, ich glaube, er würde Golden State wirklich helfen, wenn die ihn gezogen hätten. Das wäre jetzt nur ein Pick früher gewesen, ähm, sicherlich Orlando hätte ihn auch an Nummer 5 ziehen können, so ist es nicht. Uh, man jetzt auch vor Scottie Barnes ziehen können ihr seht die Zahlen die sind jetzt sehr sehr ähnlich außer bei den Rebounds vielleicht whatever also wie gesagt, es ist auch kein, ist auch kein, kein Referendum, wie gesagt, wer der beste, zweitbeste, drittbeste Spieler ist, aber ähm, ja, gehört die Konversation im Rookie of the Year, keine Frage ähm, ein bisschen schade ich hätte ihn echt ganz gerne in Golden State gesehen um westbrook Trade, Ja, würde natürlich wenn die Lakers sofort machen. Greg Monroe zeigt bei den Wolves ordentliche Spiele. Vor allem sein Passing ist ja ordentlich. Kann er nochmal eine neue echte Chance in der A.B. bekommen, aber nicht nur als 10-Tage-Spieler wegen zu vieler Ausfälle. Ich glaube, es ist schwer, weil ähm, der Spielertyp, der er, der er halt ist, kein Dreier, kein Ringbeschützer. Klar, Passing, mittelstanz ein bisschen, ein bisschen Büffeln am Korb. Ja, kann er alles? Ist einfach nicht mehr gefragt. Von daher schwierig. Ich glaube eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Was für Möglichkeiten hat ein Rookie, der im ersten Vertragsjahr nach der Draft gezogen worden ist, die Franchise zu verlassen? Also wenn er unzufrieden ist, kann er die Franchise sagen, er möchte weg und die sollen die Trailen etc. Also ja klar, wenn du reinkommst als Erstrunden-Pick, dann hast du feste Vertragslaufzeit. Ähm, und da kannst du dann sagen, trade mich bitte. Muss halt niemand machen. Du kannst natürlich sagen, Nö, ich will aber nicht mehr hier spielen. Und ähm, keine Ahnung, gehst du mir zum Training und ähm, schließt dich im Team in Europa vielleicht an. Das kannst du sicherlich alles machen. Aber in NBA kannst du nirgendwo anders spielen als bei der Mannschaft, die dich gedraftet hat. Du hast dann einen Vertrag und dann ist es ja nicht nur so, dass du dann ne, bis zu deiner Restricted Free Agency bei dem Team bleibst, sondern wenn du mal das unterschreibst und das Originalteam will dich behalten, dann ziehen die gleich. Dann bleibst du quasi nur mal vier Jahre da, maximal. Ne, und dann kannst du weggehen. Also, das ist schon äh, nicht so leicht, ne, da wegzukommen. Sei denn, ne, du hast einen guten Agenten, der dir überzeugt, dass sie dich traden oder einen tollen Deal für dich irgendwie einstiehlt oder ja, du hast ein gutes Playbook, wie du dich da so raus manövrieren kannst, weil du super ätzend wirst auf einmal, aber wenn du Pech hast, wirst du für ein Team gedraftet, wo es einfach nicht läuft, wo es scheiße ist und dann bist du erst mal ein paar Jahre. Das ist echt bitter, aber das ist nun mal die NBA. Gibt es aktuell einen jungen Spieler, der das Potenzial eine Ära wie MJ oder Kobe zu prägen? würde ich jetzt mal gerade schwer man könnte natürlich Luca jetzt sagen oder, oder Trey Young oder so aber wenn wir von MJ oder Kobe reden dann reden wir von zwei Jungs, die wirklich ihre Ära geprägt haben und das war ja bei beiden würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt ersichtlich nach zwei, drei Jahren in der NBA vielleicht bei, bei Jordan mehr als bei, äh, bei Kobe aber nee, da würde ich jetzt nicht so weit gehen wollen oftmals merkt man ja erst auch, wenn sie wirklich diese Ära prägen und bei, bei ähm, Luca könnte man jetzt sagen, guck mal die Zahlen, das ist auch wahnsinnig gut, es geht nicht nur um Zahlen und bei Luca hätte ich halt auch mh, so eine Sprachbarriere und so, das ist dann manchmal, und Janis auch nicht, auch, auch, auch Sprachbarriere, ähm, das heißt Sprachbarriere, aber ne, nicht Amerikaner und so, kleiner Markt, glaube ich nicht, dass, also auch sehr gewinnt jetzt, bei, er, bei ihm könnte man jetzt sagen, wenn er dieses Jahr zum zweiten Mal einen Titel gewinnt, dann ist er Momentan dabei. Uh, oh fuck, Rubio hat echt ist Scheiße, ah, das war da zu erwarten? Ähm, ne. Wenn er einen zweiten Titel gewinnt, Janis, dann ist er jetzt gerade dabei, diese Ära zu prägen. Aber ob er dann derjenige ist, der dann die, die Ära so prägt, dann ähm, ja, weiß ich nicht. Das glaube ich nicht, weil einfach, ich glaube, was Jordan und Kobe auch hatten, irgendwo sicherlich zwei Jungs, 1,98 äh, ne, und haben überhaupt nichts mit Orthonormal-Basketballern zu tun. Aber ich glaube, da haben viele immer noch gedacht, Alter, die Moves, die kann ich ja auch und so die waren nahbarer, als jetzt vielleicht aus dem Giannis ist, in dem Fall. Ähm ich habe vor ein paar Tagen eine Aussage von Rachel Nichols gelesen, dass Steph Curry eigentlich die meisten Stimmen zu dem zu NBA Finals MVP bekommen hatte, 2016, aber dann nochmal gewählt wurde und Iggy ihn bekam. Hast du das mitbekommen und wie ist deine Meinung dazu? Äh... Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ähm, kann ich ja, kann ja gesagt nichts so zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie. Na gut, es gibt ja dann diese, was waren es, zehn Journalisten, die das ne, voten, eigentlich normalerweise für ein ähm, Aber nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich wüsste auch nicht, warum man dann nochmal abstimmen sollte, wenn eigentlich ne, <lacht> sag mal, der Typ gewinnt, wo man eigentlich denken müsste, das wäre viel besser für die NBA, wenn sie den Schaufenster stellen von daher ähm, ne, wüsste ich jetzt nicht äh, was glaubst du heute bei Boston gegen die Clippers ich glaube die spielen Basketball äh, keine Ahnung, ich weiß nicht wer bei beiden spielt äh, mit Covid, mit nicht Covid, keine Ahnung momentan, also wenn er Wetttipps braucht, müsste er nicht zu mir kommen also generell schon gar nicht aber jetzt schon mal überhaupt gar nicht. Also ich glaube, wenn du jetzt irgendwie Sportwetten willst, oder ich weiß nicht, ob es darum geht, Arealino, Are, aber ähm, momentan ist das so random. Äh, das macht echt, echt keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Äh, feierst du Hansel Emanuel Donato auch? Also Hansel ist ja der, 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 mit der, der nur einen Arm hat. Ne? Das ist Wahnsinn. Also das ist auch wirklich... Wir finden, mich ich ein bisschen abfällig geäußert über so Hype-Videos. Ähm... Und es ist auch eine weitere, also ich gucke mir die an, aber bei ihm bin ich wirklich hängen geblieben, bei den Sachen, die ich mir von ihm da auf Instagram oft sehe. Er sagt nur einen Arm und ich weiß gar nicht, wie lang er wirklich ist. Also, ich bin noch nicht reingedeift, aber geiler Typ, geile Einstellung. Ähm, bin gespannt, wie weit es halt geht. Äh, auf jeden Fall und äh, freue mich total. Also, solche Sachen finde ich super inspiriert, auf jeden Fall. Von daher, ja, ich würde sagen, ich feiere ihn. Ich habe schon öfter mal was von wegen Waffen im Lockerroom gehört. Was weißt du dazu? Ähm ich habe die Prime-Pick-Frage schon wieder Sprung. Oh, da musst du nochmal stellen direkt. Ähm ja gut, also du kannst natürlich Gilbert Arenas googeln, dann weißt du, dass das durchaus äh, passiert und auch auffliegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, passiert dass Spieler das durchaus machen, weil Spieler in den USA manchmal denken, sie müssten sich irgendwie beschützen oder sich schützen. schützen. Allerdings würde ich mich immer fragen, warum immer die mit in die Kabine, also du kannst dich am Auto lassen. Die fahren dann im Regel mit der Karre bis in die Arena, parken die unten und fahren danach wieder raus. Und wenn du denkst, auf dem Weg nach Hause, wenn du nochmal eine Tanke, den eine Bifi holen willst, fühlst du dich da nicht sicher, dann nimm das Ding halt mit, aus dem Handschuhfach oder so. Aber da muss ich auch sagen, diese, diese Waffenkultur, die ist mir auch so fremd, dass ich gar nicht wirklich weiß, was da realistisch ist momentan in den USA. Ähm, Quickfire. Jokic Embiid. Jokic. Lukas Schönmüller, Freddy Harder. Oh! Das ist jetzt gar nicht so quick, ne? Alex Schlüter. <lacht> Nein, ähm, ne, super schwer. Bei den beiden das sind zwei meiner liebsten Kollegen. Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wenn ich da Uh, Lukas Schilmüller ist kein ba Moment mal, ist Lukas Schilmüller Bayern-Fan? Hm. Lukas Schilmüller, Lukas Schilmüller hat dieses Jahr schon viele Spiele vom VfL ähm, kommentiert und mich da gefragt, was er erzählen soll. Konnte ich ihm zwar nicht so viel erzählen, zu, aber habe ich, habe ich zumindest ein bisschen geholfen, denke ich. Celtic Spurs, generell als Franchises, erfolgreicher waren sicherlich die Celtics. Ähm, von daher würde ich da sagen Celtics. Silvester, Weihnachten, Weihnachten. Silvester, da halte ich es mit dem das ist nicht so nicht so Quickfire jetzt, aber da halte ich es mit dem sehr, sehr wahren Spruch von äh, Harald Juntke, Gott hab ihn selig, ähm, also ich das zumindest, da kenne ich den Spruch, ich weiß nicht, ob er von jemand anders ist, der mal gesagt haben soll er würde Silvester jetzt nicht so geil finden, weil da auch die Amateure saufen ja, ich habe glaube ich in meinem Leben noch keine coole Silvesterparty gehabt die besten Partys des Jahres sind immer vorher und Weihnachten ist einfach ähm, Familie und, und reflektieren und, und für mich auch, einmal steht hier links neben, <lacht> neben dem Bildschirm steht das Hochzeitsfoto meiner Großeltern und ähm, dass meine Zeit Weihnachten sich auch daran zu erinnern, wie es früher war und deshalb ist, ist für mich gar kein, es gehört nicht mal, nicht mal die gleiche Frage. Ich, für mich für mich beschmutzt, dass das beides in die gleiche Frage gepackt wurde. Max Sports oder Kobe Björn? Ehrlich gesagt, beides gute Jungs, beide kennengelernt <lacht> über die Jahre. Beiden Podcast gemacht, aber ich schaue weder den einen noch den anderen Channel, wenn ich ehrlich bin. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wer der jetzt gerade. Und ich, ganz ehrlich, in solchen Fragen, es gibt da auch keinen besser oder schlechter. Also, das ist was, was ich auch mich so ein bisschen abstößt oft, wenn es um die Diskussion von, von Content creatern oder Influencern geht oder so. Ja, der ist besser, halt. ich finde aber den besser, der, der, das. Das ist im Endeffekt so eine höchstgradig subjektive Geschichte und, um, ich glaube, es ist das erste Mal wahrscheinlich in der Geschichte, dass Max und, und, und Björn in einem Satz mit Howard Corsell äh, genannt werden. Aber Howard Corsell ist ein relativ, das heißt relativ, ist eine absolute Legende im US-Medienbusiness-Bereich. Ähm, also Kommentator hat auch Sportshows moderiert. Und es äh, gibt diese schöne Anekdote, dass der über Jahre in den USA äh, den Award ähm, gewann, gewonnen hat für den beliebtesten Sportkommentator und gleichzeitig in dem gleichen Jahr immer die Award gewonnen hat für den gehassten, also den am meisten gehassten Sportkommentator. Das glaube ich erklärt das ganz gut. Von daher, es gibt bei solchen Geschichten kein Besser und kein Schlechter. Zion oder wahrscheinlich Kate Cunningham. Zion kann momentan nicht spielen, von daher Kate Cunningham. Lakers oder Clippers, ja Lakers also ich sehe jetzt als Franchise so jetzt, ne? also ich, wenn du mir jetzt fragst, wer von den beiden kommt in den Playoffs weiter, müsst ihr wissen, wie die spielen, aber Franchise-mäßig natürlich Lakers. NBA 2K oder FIFA? NBA 2K? Also FIFA, ich hab's auch, klar, und ich ab und zu gucke ich auch mal rein, aber gefühlt in den Jahren habe ich jetzt immer weniger gespielt und ähm, vielleicht spiele ich auch zu wenig, das beurteilen zu können, aber ich finde bei FIFA, ich sage mal so, ich, ich gebe FIFA einen Vorteil, Online zu spielen gegen irgendeinen Dude ist geiler irgendwie bei, bei FIFA, weil selbst wenn du unterlegen bist, kannst du irgendwie nochmal ein Mies Unentschieden rausschummeln am Ende oder so. Ähm, aber gefühlt ähm, ist seit vier, fünf Jahren eigentlich das gleiche Spiel mit so ein paar Änderungen. Da das finde ich bei MB2K bei äh, war schon ein bisschen mehr noch los. Ja. Luca oder Steph? Steph. Luca muss noch ein bisschen mehr bringen, bevor, bevor er da rankommt. Ähm, mm, 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 mm. Ja, Rubio Kreuzmann ist bestätigt, wie bitter für Kleefel und super bitter. Ähm, weil das ja auch nicht nur, eine, was ich fünf oder zehn Tage, die MBA hat da ja auch jetzt seit dieser CDC-Empfehlung gefolgt und wird diese Quarantäne verkürzen, was ich nicht denke, was eine richtig geile Idee ist. Ähm, jedenfalls ja bitter Rubio der hat die echte auch zusammengehalten geiler Veteran hätte ich nicht gedacht dass er das so macht geiler Typ super super bitter meine, ist ja auch schon draußen ja. ähm. ist ja noch, IT zu der das ist großer Fehler habe gerade schon gesagt ganz ganz kurz ist kein Fehler gucken kann er ein bisschen Offense liefern, ist es defensiv nicht total Katastrophe? Mal schauen, kostet ja kein Geld. Also in der nba Geschichten kein Geld. Ah, jetzt die Prime-Frage, sorry. Welche drei Spieler in ihrer Prime waren die besten? Westbrook, Mellow, Dwight, Paul George, Rose, Harden, Chris Paul, AD oder Kawhi? Ähm, da ist natürlich eine Menge Namen da, dabei und ähm, AD würde ich da mal rausnehmen wollen, weil ich wüsste jetzt gar nicht, bei AD schon seine Prime gesehen haben. Sicherlich kann er nicht viel besser spielen als in der Bubble, aber ist nicht das bei ihm jetzt schon über fünf, sechs Jahre so absolut auf krassem Top-Niveau, ohne Verletzungen, den haben wir auch nicht gehabt. Ähm, also wenn ich mir jetzt drei aussuchen müsste, wo ich denke, das waren die besten Basketballer, ähm, dann würde ich schon sagen, dann wäre ich bei Chris Paul, weil Chris Paul ist einfach, ja, Maschine, ähm, wahrscheinlich bei Harden, aller defensiven Probleme zum, zum Trotz. Und dann als drittes wahrscheinlich bei Kawhi Leonard. Ähm, ja, die tue ich da sicherlich Unrecht in dem Fall jetzt, aber der ist aber noch zu jung, finde ich, für so eine Frage. Ähm, Mellow kann man natürlich auch nehmen, aber bei Mellow würde ich einfach sagen, ist Mellow ist nicht der bessere Offensivspieler als, als James Harden in seiner Prime. Ähm, defensiv haben sich wahrscheinlich beide relativ wenig genommen. Wenn ich ehrlich bin. Um, Hackersports Prime endet nicht vor um Retirement, stimmt. Welche Waffen sagte in einem Lauert? Ey, ganz ehrlich, bei Warzone, ich, ich, ich hange mich da gerade mit dieser STG-44 ein bisschen durch, mit der Roboter, äh, mit dem das so und so Karabiner, aber diese Zähne-Taschen machen mach mich fertig, ey. Wie sagt J-God, please, Alter. Ich, will kam letztens Video auch die, die, die besten Top 10 Weapons, aber ich muss ja erstmal freispielen. Ich bin froh, dass ich erstmal die, äh, die Karte halbwegs drauf habe. Obwohl wir landen immer an der gleichen Stelle und wir kennen die Karte überhaupt gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Ähm, Top 3, 5-Mac-Cover-Grafiken of all time. Klar, ähm, Nummer 1 ist auf jeden Fall mit dabei. Ähm, also Dirk von hinten. Ähm, dann fand ich unser was Patrick da, also Mark hat das erste Cover gemacht. Dann Patrick. Das Avengers-Cover mit den Free Agents. Ähm, sehr, sehr geil. Und äh, AI in Denver-Cover. Ach, krass. Ja, das, wo er runterguckt, glaube ich. ne Ja, aber nee, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm, es gibt noch eins, was ich geil fand. Das kam auch super früher. Wahrscheinlich ist jetzt auch nur von, von mir so ein Ding. Ich vergesse ehrlich andere geile Cover. Wir hatten auch genug. Aber ähm, es gibt Cover Nummer 3, da steht ähm, Vince Carter in der weißen Uniform äh, vom Ortsdale Weekend, wahrscheinlich war es dann 2004. Und guckt so hoch in so einen Lichtkegel. Das fand ich immer auch sehr, sehr erhabenes Foto. Aber wir hatten schon geiles, geile Sachen dabei, muss man sagen. Äh, dann die... L Wo landen wir? Ähm, es gibt... Ähm, es gibt einen äh, mittig in der Karte ist so eine Brücke, die über also hier ist Fields, hier ist so eine Brücke, die so rüber geht und vor dieser Brücke ist ein, ein Airfield mit einem Flugzeug und so ein paar Baracken, da landen wir immer. Aber keinem verraten. Da kommt normalerweise also keiner hin. Dann sind wir high ground und dann können wir so ein bisschen gucken. Ähm, ist der Vergleich, Vergleich Cristiano Ronaldo, LeBron James und Messi, Steph für dich gerecht? Ich würde damit argumentieren, dass LeBron und Cristiano Ronaldo schwer gearbeitet haben. Für ihre Folge Messi und Curry wurde das ein bisschen in die Wiege gelegt. Gehst du mit? Nee, da würde ich gar nicht mitgehen, ehrlich gesagt. Ähm, nichts, dass Steph Curry irgendwie bei seiner Mutter unten rausgekrabbelt ist und direkt irgendwie einen Dreier geworfen hat. Also, das, wenn ich mir erinnere, dass so nicht passiert ist. Ähm, hat er. Vielleicht durch seinen Vater natürlich da eine gewisse genetische Vorbelastung. Gut, das kann man äh, durchaus behaupten. Allerdings also kenne ich auch die Vater, den Vater von LeBron, von Ronaldo nicht. Und ähm, von Messi jetzt auch nicht. Nö, nee, ich denke, arbeitet haben die alle brutal hart, sonst kommst du nicht dahin. Also das ist, glaube ich, ein Mythos, den man ablegen muss. Also du kannst nicht so ein unfassbares Talent sein und schaffst es dann auf, auf, wirklich auf Gold-Level. Das, das wird nicht funktionieren. Solche, ich bin überzeugt von, dass es solche Talente einfach nicht gibt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, dass es eventuell ganz gut passen könnte denn so, was LeBron und Ronaldo von Ronaldo weiß ich nicht wirklich genau, aber ein paar habe ich schon mal gelesen, was die so an äh, was die so an wie soll ich sagen, also kreativen Geschichten machen, das ist schon cool, ne, das steht auch nicht immer im Mittelpunkt, ähm, da habe ich es von Messi und Curry weniger gehört, ja, Messi und Curry würde ich am ehesten noch zusammenpacken wollen, weil ich glaube LeBron und, und Christian Ronaldo mehr so über die Physis, also nicht mehr, aber sie sind für mich eher so physisch Dudes, die, ähm, nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass die kein Talent haben, sondern um auf das Level zu kommen oder wirklich das oberste Level vom obersten und da sind alle mit drin, die in der Bundesliga, Weltfußball und was weiß ich im Basketball spielen, die haben alle wahnsinnig viel Talent, aber dann da noch so oben drüber zu stehen, dass du so rausragst, da musst du einfach ackern wie ein Ochse halt auch und super viel aufgeben. Ähm, jedenfalls, äh, wo war ich stehen geblieben? Äh, welche Frage eigentlich jetzt? Gott, das habe ich vollkommen vergessen. Egal. Ach nee, genau. Ich wollte noch sagen, dass Ronaldo und LeBron natürlich ja, auch viel über die Füße kommen. Das kann man sich bei, bei Curry und bei Messi nicht behaupten. Die kommen schon mehr so über die Skills, glaube ich. Ähm, von daher, äh, ja, so würde ich das beantworten wollen. Wo ich merke, ich muss auch Zeit Schluss machen, weil momentan, äh, jetzt fallen die Augen ein bisschen zu gerade. Ähm, welcher Spieler muss wahrscheinlich unbedingt Manscapen, Die Lopez Brothers. Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde eher sagen, Anthony Davis muss mal seine, seine Monobrau mal manscapen. Da geht es auch. Es geht auch da. Ähm. Dip, dip, dip. Schaust du später Celtics gegen Clippers? Nö. Nö ich, momentan schaue ich nichts live. Ich habe mir auch, ich hab auch von den Christmas Games nichts angeguckt, weil ich nur Family machen wollte. Ich Aber ja zum ersten Mal, seit ich Seit es Saison gibt, nicht am ersten Weihnachtsfeiertag kommentiere, sondern ich einfach komplett, ich war ja auch nirgendwo unterwegs, ich habe keinen Podcast aufgenommen, keinen äh, kein Tweet abgesetzt, keine Instagram-Story, einfach gedetoxt. Und das möchte ich auch noch so ein bisschen bis ins neue, also nicht neue einretten im Sinne von bis Februar, sondern jetzt bis dann, äh, ich wieder am 3. Januar kommentiere, äh, möchte ich erstmal noch ein bisschen den Ball flach halten. Klar, arbeiten muss ich, aber, aber dann nicht jetzt nicht, für, nicht aufstehen für ein Spiel, wo ich nicht weiß, wer überhaupt mitspielt. Ähm, google mal Eat, Learn, Play zu so Stephen Curry und Charity. Ja, ich glaube auch, sehr. Charity macht er ja auf jeden Fall, äh, macht er auf jeden Fall auch so ist nicht, ne? ähm, ja, und das war's. Oder? Äh, Vielleicht noch eine Frage hier, die ich nur habe. Ähm, vielleicht ein bisschen zu intime Frage, aber ließ es sich, ich mache Werbung für Manscape, wie intim kann es werden, ähm, aber ließ es sich über die Jahre gut leben. Dein Job ist nicht der sicherste, es gab Situationen, in denen du dich unwohl gefühlt hast. Ja, na klar, also ich meine, dieses Gefühl ähm, des Unwohlseins oder dieses Gefühl, ähm, dass das ja nicht das sicherste ist, was ich da mache, ähm, das hat eigentlich zu all dem geführt, was man ja im Hintergrund gerade sieht. Also ich habe diesen Podcast nicht angefangen, weil ich nicht wusste, was ich mit meiner Zeit machen soll, sondern weil ich dachte, Print und, und, und Five ist sicherlich nichts, was für immer hält. Gut, da war ich mit meiner Sorge dann vielleicht 10, 12 Jahre zu früh dran. Ähm, aber das hat mir nun mal erlaubt, dann mich auf, auf dieses Projekt zu konzentrieren, neben meiner normalen Arbeit und da die Zeit reinzustecken nach dem Acht, neun Stunden Job, ähm, der Five war und ähm, ist, äh, ein Weg und dafür war natürlich auch Planet Basketball damals, was ja auch nochmal so, so ein Ding war, um zu, sich da finanziell ein bisschen mehr abzusichern als Freier. Ich war ja auch bei Five äh, die letzten 13 Jahre Freier, Chefredakteur, man hätte mich ja jeden Monat rausschmeißen können. Ähm, und natürlich das Gefühl, dass es vorbei sein kann jeden Monat, das kannte ich eigentlich, nachdem Five begonnen hatte. Also wir wussten nicht, ob wir die ersten fünf Ausgaben äh, überleben, um es mal drastisch auszudrücken. Ich hatte auch eine Zeit kurz bevor Gut Next anfing, das habe ich, ich auch hier schon mal erzählt, wo ich ein Interview mit, mit Dirk hatte in, in Würzburg. Äh, und damals ist es so war, dass ich ihn quasi abholen sollte ähm, in, in dem Haus, wo er damals geschlafen hat wo, wo die Familie gelebt hat bevor dann ne, die Eltern in ein größeres Haus gezogen sind etc. und äh, Ich weiß nicht, was ich damals da vor der Tür geparkt habe wir sind zum, ähm, zum, Spiel gefahren, äh, zum Training gefahren äh, nach Rattelsdorf aus dem Würzburg also eine Dreiviertelstunde hin im habe im Auto gemacht ich habe Training von ihm mit, mit Geschwinden angeschaut zurückgefahren, eine Dreiviertelstunde standen und noch mal so 20 Minuten dann vorm Haus und gequatscht und damals hatte ich irgendwann dann gedacht, so, ach komm, jetzt äh, war, war die Phase, wo ich am meisten, glaube ich, äh, Angst hatte. Das ist einfach, oder ich wusste, okay, das, ne, du bist jetzt Mitte 30, also ne, du bist Chefredakteur von diesem äh, Ding, namens ähm, Five, und das machst du auch schon relativ lange. Und, und, aber was, was kommt denn da eigentlich noch? Und damals, ich kann sagen, du verdienst 3000 äh, Euro im Monat brutto. Eine, also reicht das denn für eine Family ähm, in Köln ja damals noch überhaupt? Und ähm, das, da habe ich mir damals, es halt, war so eine Zeit, da hatte ich mich ein halbes Jahr schon umgeschaut, so nach anderen Jobs, so nebenbei, mal reinzuschnuppern und so Marketinggeschichten und so. Ich hatte mal BWL, äh, ich habe nicht BWL gesteht, Blödsinn, ich habe äh, Industriekaufmann studiert. Aber dann auch gemerkt, dass es das einfach alles scheiße ist und ich keinen Bock drauf habe und das war ja, richtig. Also war gar nicht meins so und viel Rumgelüge und Blödsinn, äh, aber dann habe ich damals, als ich dann mit Dirk dann ankam, äh, habe ich mir gesagt, pass auf, ey, es kann nicht sein, das ist das letzte Mal, dass wir uns hier sehen, äh, wollte ich nur Danke sagen, ne, dass du mir so Zeit genommen hast über die Jahre und er so, ey, was ist sowas los? Und er so sagt, so, ja, Mann, ich weiß auch nicht, ob das richtig ist und er so, ja, okay, krass, kann ich nicht vollkommen nachvollziehen, hoffe, du bleibst dabei irgendwie so und dann sind wir auseinandergegangen gegangen. ich dachte, ey, vielleicht, vielleicht sehe ich den nie wieder. Gut, kam dann Gott sei Dank anders und hätte auch niemand, ähm, ja glaube ich auch nur annähernd erwartet was jetzt aus Gut Next geworden ist ähm, jetzt nicht nur dieser Podcast sondern quasi das Bett das Bett der Nährboden aus dem halt ein neues Magazin entstehen würde im neuen Jahr ähm, aus diesem Magazin, aus dem Podcast aus Sprechen vor der Kamera für einen der an der Uni eigentlich nicht mal äh, Lehrredaktion <lacht> Rundfunk Radio äh, belegt hat weil er dachte okay also Freisprechen vor der Kamera, vor dem Mikrofon wirst du eh in deinem Leben nicht machen. Du schreibst und es ist auch gut so, weil so wie du stotterst und wie du Silben verschluckst und wie du Wortfindungsstörungen hast, das macht ja alles keinen Sinn, sind wir mal ehrlich. Das ist, hat sich dann schon besonders entwickelt. Und das ist alles deswegen und das, das kam halt nur, weil ich äh, ja dieses Gefühl hatte, das kann nicht mehr lange gut gehen und ich brauche da irgendwie eine Sicherheit. Was ich auch viel mit Eltern zu tun gehabt die auch gesagt haben, Junge, bevor du Sport studierst, mach was Solides und mach eine Ausbildung bei Volkswagen. So, ähm, von daher, ja, ich konnte die Jahre gut leben, sehr gut leben und ähm, bin natürlich nicht reich und werde damit auch nie reich werden. Ja, und letzte Woche hat ja irgendwie auch einer bei, <lacht> bei YouTube gedacht, der könnte mir da, äh, mich bei der Ehre packen und, äh, und irgendwie sagen, äh, ja, guck mal, ich weiß genau, warum du hier äh, Leute zusammen scheißt, die sich nicht impfen lassen, weil du armselige Person ja, vor 100 Leuten äh, auf, äh, auf, auf Twitch halt hier sprechen musst, damit du überhaupt über die Runden kommst, du arme Sau. Da muss ich halt so lachen, weil, nein, ich mache das hier nicht wegen der Kohle oder irgendwas anderes, ich mache das hier, weil ich Bock drauf habe. Und ich, ich, ich kann gut von dem leben, was ich tue, ähm, aber ich weiß auch, dass alle diese Jobs eben freie Jobs sind. Und wenn ich bei Volkswagen geblieben wäre damals äh, und dann nicht, dann bin ich rausgegangen, 1999, 2000 oder so, ähm, dann äh, hätte ich da jetzt wahrscheinlich schon mehrere goldene Uhren bekommen, für was ich wie viele Jahrzehnte, die ich da arbeite, äh, wäre sicher im Sattel und müsste mir um nichts mehr Sorgen machen. Ähm, jetzt ist es so, wenn, wenn morgen the Zone sagt, wir brauchen keine Experten mehr. Ähm, und die Bayern sagen, machen Podcast lieber ähm, mit jemandem, der, was ich, <lacht> bayerisch spricht, ja, dann, äh, dann ähm, habe ich halt noch den Podcast und ich habe das Magazin, was ich mir alles selber aufgebaut habe, wo ich mich wahrscheinlich, solange ich mit mir ganz gut auskomme, ähm, mich selber nicht rausschmeißen werde. Und dann ist es auch okay. Ähm, aber ja, das ist was... Ähm, das ist auch gar keine intime Frage, finde ich, weil es sind Fragen, die natürlich viele Leute umtreiben, die sich in, in diesem Business versuchen, im, im, im Journalismus. Und ähm, ja, ne, das sind einfach Geschichten. Und deswegen sage ich das ja hier auch immer. Und ich sage das nicht, weil ich irgendwie denke, ich muss ja äh, in jedem Stream irgendwie nochmal auf, auf, auf die Tränendrüse drücken oder so. Aber ich finde einfach, ne, diese Community, die sich da äh, aufgebaut hat, die ja auch jetzt nicht irgendwelche... Kauften Likes oder welche Kooperationen oder wie Facebook-Ads so sich zusammengefunden hat, die letzten 10, 12 Jahre. Das ist einfach eine, die Bock hat auf, zumindest auf den Content. Ob der gut ist oder schlecht ist, müsst ihr natürlich im Endeffekt be, äh, beurteilen. Aber ähm, äh, ne, wie gesagt, ne, das, das hat sich ja aufgebaut über die Jahre und das ist ja auch eine treue Community, ähm, ne, die das hier guckt, die, die die Podcasts hört, die sich mit allen. Nachteilen, die es mit sich bringt, wenn man einfach ein bisschen zu forsch ist, mit Manscaped-Produkten versorgt, das ist Wahnsinn nach wie vor. Und dass es das funktioniert, das ist also wahrlich nicht selbstverständlich, auch wenn es schon ein paar Jahre jetzt läuft. Und deswegen, wenn ich mit solchen Sachen wie hier auch zurückgeben kann, anderen Leute wie euch, die ihre Abos hier lassen und ihre Likes hier lassen, die es weitererzählen, die es teilen, ja, dann ist es einfach es ist Wahnsinn und es ist geil und es macht einfach auch super viel Spaß und dann ist es mir auch egal, ob ihr 100 zu gucken oder, oder 10.000, weil am Ende des Tages passt das Zusammenpaket und es fühlt sich gut an und dieses Gefühl, ähm, dass ich nicht, nicht weiß, was dann vielleicht nächstes Jahr ist, auch wenn es natürlich Unsicherheiten gibt, keine Frage, das ist dann schon ein sehr schönes Gefühl, weil ich glaube schon, dass ich ähm, von Haus aus jemand bin, der ähm, ja, ein bisschen auf Sicherheit steht. Aber auch gerne auf sich selbst und auf seine Community wertet. Und ja, wir sind 5.500 fünf, ähm, äh, Follower hier, gar keine Frage. Aber wir haben eben auch, ich meine, ich, sind sie, ich mache auch nicht genug, sagen wir mal ehrlich, wenn ich es wirklich knallen sollte, dann müsste ich ja jeden zweiten Tag hier online sein. Die Zeit habe ich einfach nicht. Ähm, äh, aber ne, im Monat, haben wir, 150, 160, mal 200, wenn es richtig gut läuft, äh, Abonnenten, mehr sind das ja auch nicht. Und das ist natürlich auch ein bisschen Geld, keine Frage. Aber wie gesagt, das ist eigentlich hier for the love of the game, um mit euch im Kontakt zu sein, direkt. Und solche coolen Sachen zu machen, wie heute Buckets. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Und heute waren wir hier mal wieder. Okay, oh, jetzt ziemlich genau drei Stunden, krass. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank fürs ganze Jahr hier bei Twitch. Bei Next, wo immer ihr das konsumiert. Danke für alle Abonnenten, die, die schon seit Monaten dabei sind. Um, für alle, die folgen. Wie gesagt, bedeutet mir wirklich eine Menge. Um, Im neuen Jahr geht es auch weiter. Ich nehme mir immer vor, mehr zu machen, aber dann kommen dann Sachen dazwischen, so wie Hall of Game oder jetzt das Magazin. Ich schreibe ein Buch, kann ja aber noch mal droppen hier, das kommt im, äh, im August raus. Um, so und ne, Von daher, vielleicht wird auch mal ein oder das Stream mal ausfallen, aber ich werde versuchen, so oft da zu sein, wie es irgendwie geht. Und äh, Buckets machen wir mal weiter, wie gesagt, haut mich da voll mit, mit äh, mit, mit Ideen und äh, ja, guten Rutsch, kommt alle gut rüber nicht, nicht Böllern ne? Brot statt Böller, bietet sich an ähm, wenn ihr euch noch impfen lassen wollt ist nicht so schlimm ein Tag pennen in meinem Alter tut das eher gut, dass es schadet und ähm, ja Hall of Game geht auf jeden Fall weiter aber auch da suchen wir einen Sponsor, wenn wir ehrlich sind kommt gut rüber nach 2022 wir treffen uns hier nächsten Dienstag bis dahin, haut rein so, nein, kein Buch über Bowser. Geht schon um Basketball. <lacht> Ciao. 2006. That is amazing.